0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrede kapitel 7, vers 7. Romerbrede 7. kapitel handler hovedsageligt om loven. Om hvordan vi er sat fri for loven og ikke længere fordømmes af loven. Men det betyder ikke, at loven er syndig. Det betyder ikke, at loven ikke har sin plads blandt os, der er kristne. I dag kommer vi til et nyt afsnit, som går fra vers 7 til vers 12 eller 13, afhængig af, hvordan man ser på det. Og vi vil se på i de her vers, hvordan Paulus han forsvarer loven. Han siger, loven er ikke noget forkert, loven er ikke noget syndigt i sig selv. Det han gør, det er, at han her i vers 7 i særdeleshed indleder med et spørgsmål, hvor han stiller spørgsmålet, er lovens synd? Det besvarer han så med et klart og tydeligt nej. For det tredje giver han så årsagen til, at loven ikke er synd. Han viser os nemlig, at loven viser os nemlig, at vi er syndere og at vi har et behov for at blive frelst. For det fjerde og sidste så er det, vi vil se på i dag, det bevis for, at det her er sandt. Hvor Paulus giver et eksempel fra sit eget liv i forhold til begær. Det, jeg ønsker for os i dag, det er at gøre to ting. Det er at se på de her fire punkter. Et spørgsmål, et svar, en årsag og et bevis. Det er den ene ting. Men fordi at det tiende bud, nemlig budet imod at begære, er så centralt i det her vers, vil jeg også bruge lidt tid på at se på det tiende bud om begær. Så det er de to ting, vi skal i dag. Se på de her fire ting, der er i kapitel 7, vers 7, og så se på det her med at begære. Men lad os inden vi gøre det, læse afsnittet fra vers 7 til og med vers 13. Skal vi da sige, at loven er synd? Aldeles ikke, men synden kom jeg først til at kende gennem loven. Begavet vidste jeg ikke af, før loven sagde, du må ikke begære. Men med budet fik synden et påskud og vakte alt slags begær i mig, for uden lov er synden død. Jeg levede en gang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død, for med budet fik sønnen et påskud og forledte mig og dræbte mig med det. Så er loven, der hellig og budet heldigt og retfærdigt og godt, blev det det gode, da min død aldeles ikke. Men det blev sønden, for at den kunne fremtræde som søn, og den bragte det gode til at volde min død, for at sønden ved at bruge budet skulle vise sig at være syndig ud over alle grænser. Så det første, Paulus, han gør i vers 7, og det er kun vers 7, vi skal se på i dag, det er, at han stiller det her centrale spørgsmål. Skal vi da sige, at loven er synd? Det er klart, at når Paulus siger, skal vi da sige, eller hvad skal vi da sige, så er det fordi, at han kommer til en eller anden form for konklusion, det har han tidligere gjort i 3.5, 4.1 og i 6.15, han ved godt, at han har sagt noget, som måske kan misforstås. Hvad er det, han har sagt, der kan misforstås? Jamen, har jeg nu sagt, at loven er synd, eller vi kunne oversætte det, at loven er syndig? At, at hvis, hvis vi ser på loven, er det så noget syndigt at tænke på loven? At, at det er det samme at tænke på loven som at begå et mor? Er det det samme at tænke på loven, som det er at begå ægteskabsbrud? Er er loven syndig? Er den syndig i sig selv? Og vi kan godt forstå, hvorfor nogen kunne komme frem til den konklusion. Fordi hvis vi tænker på de seks, et halvt kapitel, vi har gennemgået forud for det her, så så vi i kapitel 3, 4 og 5, at loven kan ikke retfærdiggøre os. Vi frelses ikke ved loven. I kapitel 6 har vi haft set på, at loven kan heller ikke os. Og senest har vi set i vers 1-6 af det syvende kapitel, at loven er vi frigjort fra. Så kan du måske sammen med Paulus og dem, der sidder og lytter til det her brev som de første i Rom, tænke, Jamen, hvis vi ikke bliver frelst ved loven, hvis vi ikke bliver helliggjort ved loven, og hvis vi endda er frigjort fra loven, hvad skal vi så bruge loven til? Er den måske i sig selv syndig? Skal vi vi smide den ud? Men temet for de her vers vers 7-13 stykker er, at vi må udforske, hvad er lovens egentlige formål som Paulus skriver senere ned i afsnittet, så er loven hellig, retfærdig og god. Det er det, vi skal se på den her søndag og de næste par søndager sammen. Så det er spørgsmålet. Her er lovens søndag svaret, aldeles ikke. Aldeles ikke, siger han. De to græske ord, som bruges for aldeles ikke, er den stærkeste måde, hvorpå man på det Ølgræske sprog kunne sige nej. Derfor valgte øh, oversætterne af King James ikke at oversætte det så ordret, som vi har det her, men de valgte simpelthen at oversætte det som Gud forbydte. Det. det kan ikke lade sig gøre. Det er ikke muligt. Det er utænkeligt, at loven er syndig. Der er ingen tænkelig måde på Guds grønne jord, hvorpå loven er syndig. Men det behøver vi ikke at vælge at så længe, for vi har set på det her udtryk uh, skille gange før i romerbrevet. Men vi må bare sige, er lovens synd deles ikke? Så kommer årsagen som det tredje. Prøv at se, hvad der står i vers 7. Men synden kom jeg først til at kende gennem loven. Synden kommer jeg først til at kende igennem loven. Hvad betyder det? Betyder det, at Paulus først blev en sønner, da han satte sig ned og læste loven. Nu ved vi jo om Paulus, at han var fejser. Vi ved, at hans far var fejser. Og det betød formodentlig, at han som relativt lille lærte at læse. Var det først der som 5, 6, 7, 8-årig, da han lærte at læse loven, at han blev en sønder. Eller havde han altid været en sønder? Jamen, Paulus har jo allerede besvaret det spørgsmål for os tilbage i det femte kapitel, at alle mennesker, der bliver født ind i den her verden, uanset hvor skønne de måtte være, uanset hvor fantastiske de måtte være, uanset hvor vidunderlige de måtte se ud, og hvor velskabte de end måtte synes, så fødes vi alle ind i den her verden som sønder. Det er det, det femte kapitel gør klart. Vi fødes med den oprindelige synd, som Adam var skyldig kom ind i den her verden. Så når Paulus siger, at jeg kom først til at kende synden gennem loven, så betyder det ikke, at han først blev en synder, da han læste loven, da han forstod loven. Så det er ikke det, det betyder. Fordi Paulus, han kendte til synd før loven, og det gør vi også. Selv de mennesker, som ikke har Moseloven, de kender til søn. Det har Paulus allerede gjort klart for os tilbage i Rom og Bred, kapitel 2, vers 14, hvor at der står, når hedningerne, der ikke har loven af naturen, gør, hvad loven siger, så er de uden at have en lov, deres egen lov. Jeg går ud fra, at de fleste af os, at, at vi har set de her øh, gode gamle Olsenbanden-film. Det er mange, mange, mange år siden, jeg har set en Olsenbanden-film. Fordi at, at vi ganske simpelt ikke kører almindelig flow-tv mere, og jeg har ikke adgang til at se dem. Men Olsenbanden-filmene er jo ligesom, at der i dag vil svare til, eller senere vil svare til de her Oceans 11, 12 og 13-film, der handler om den her gruppe 20-knægte som skal ud og stjæle et eller andet. Og, og man fatter den her form for empati for tyveknægtene, så at man næsten holder med dem mere, end man holder med de fjode politibetjente. Men der er én ting med sådan nogle tyveknægte. De synes jo ikke, det er forkert at stjæle statens millioner. Lige hen til, at de bliver gokket i nøden af bøffen, og han tager, hvad de havde stjålet. Er det ikke sandt for os? At vi kan se noget som helt rigtigt, helt i orden, og, og helt okay, lige indtil, at pilen peger mod os, og nogen gør den her uretfærdighed imod os. Det er det, det, som jeg tænker, at noget af det er, at de her Olsenbanden-film, og for den sags skyld Ocean's Eleven og hvad de sammen hedder, er bygget op af. at de synes, det er okay at stjæle, lige til nogen stjæler fra dem. Ikke fordi de har sat sig ned og læst de 10 bud og fundet ud af, at du må ikke stjæle, men fordi at indgroet i os alle sammen er der en eller anden mekanisme, der siger, at det er forkert at stjæle. I de her typer mennesker er den mekanisme så blot, at det er okay, jeg gør det, det er bare ikke okay, andre stjæler fra mig. Fordi som mennesker er vi givet en samvittighed, og vi er Guds lov at lagt i vores hjerter, fordi vi er skabt i Guds billede. Så når Paulus siger, men synden kom jeg først til at kende gennem loven, så betyder det ikke, at han blev en synder, da han kom til at kende loven. Det betyder heller ikke, at han overhovedet ikke kendte til synd. Han vidste det udmærket godt, der var ting, der var forkert, før han kendte loven. Hvad betyder det så? Det betyder, at Paulus han forstod ved loven, hvor dybt synden stikker i os. Hvor alt fortærende den er. Vi kan jo i religionens navn tænke, at synd er ikke så vigtigt. Synd er er noget overfladisk. Synd er noget som hvis bare vi tager sammen og, og spænder vores rustning på, at så kan vi gøre op med synden, så kan vi sejre over synden. Men, men vi er som mennesker på grund af den originale synd, total fordagede, total gennemtaget af synden. Og det betyder, at vi kan ikke frelse os selv. Det er ganske, ganske umuligt, og det er det, som, som Paulus ved loven forstod. Det var ikke, at han fandt ud af, at han var en synder, for han vidste jo godt, at det var forkert at gøre nogle ting. Det var ikke, at han først blev klar over, at der var synd. Det var ikke, at han blev en synder ved det. Det var, at han forstod, hvor dybt det egentlig stikker. Hvordan det? Øh, jo, ser du, Paulus, han levede jo som fejser. Og jeg tænker, hvis du har læst dit Nye testamente. Hvis du har læst beretningerne om Jesus, så ved du også, at fejsererne, det var mennesker, som langt hen ad vejen var rigtig, rigtig oprigtige. De ville virkelig gøre det godt. De ville gøre det så godt, at de gav ti af alt. Hvis nogen kom og stillede ti saltkorn uden for deres dør, så tog de det ene saltkorn og gav til Guds tempel. De ville gøre alting godt. Han sagde, jeg var fejserien, fejserien, han sagde, jeg, var, øh, jeg gjorde det simpelthen så godt, som jeg overhovedet kunne. Hvis nogen, sagde han, var blevet frelst ved loven, var blevet frelst ved at overholde ting, så var det mig. Så læser han, de tid buden en dag, du må ikke have andre guder end mig. Jeg har ingen andre guder, siger han. Du er den eneste gud. Du må ikke lave et gudebillede. Jeg har ingen gudebilleder, siger han. Du må ikke misbruge din herren din guds navn. Det har jeg aldrig gjort, siger han. Du må ære sabbaten. Jeg går til synagogen hver eneste sabbat. Jeg gør intet arbejde på sabbaten. Du skal ære dine forældre i, hvor jeg ærede mine forældre, siger han. Du må ikke slå ihjel. Jeg har aldrig dræbt nogen, siger Paulus. Du må ikke gå i ægteskabsbrud. Det har jeg aldrig gjort, siger Paulus. Du må ikke stjæle, jeg har aldrig stjålet noget. Du må ikke lyve over, jeg har aldrig fortalt en løgn, siger han. Og så læser han det tine, du må ikke begære. Og så siger han, det kan jeg jo lave med. Det, det er jo inde i mit hjerte. De andre ting, det er noget, som, som til synligheden er uden på. Noget, som andre mennesker kan se. Men jeg kan simpelthen ikke lade være med at begære. Det er ganske umuligt for mig. Hvad skal jeg gøre, Gud? Jeg, jeg kan jo ikke lade være med at begære. Det, det, er jo ikke, det er jo ikke muligt for mig. Og det leder os til det fjerde. Det er nemlig beviset på, at det her er sandt. Fordi det bud, der slog benene væk under Paulus, det var det tiende bud, om at begære det bud, som er inden i os, tydeligst af alle, som vi næste gang, vi samles som rum og skal se på, så vil vi erfare, at hvert af de her bud egentlig er noget, der kommer indenfra. Det er det, Jesus gør klar i bjergprædiken. Men det tiende bud er ganske åbenlyst noget, der kommer indenfra, for de begære er jo ikke noget, der kommer udefra og begær noget, der kommer indenfra. Prøv en gang at slå op i 2. Mosebog, kapitel 20, vers 17. 2. Mosebog, kapitel 20, vers 17. Det er naturligvis i 2. Mosebog, kapitel 20, at vi finder de ti bud. Det tiende og sidste bud lyder fra 2. Mosebog, kapitel 20, vers 17. Du må ikke begære din næstes hus, du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Det at begære, det betyder at eftertragte. Det betyder at eftertragte med en eller anden form for lidenskab. De ting, der omtales her i 2. Moseborg, det er et hus, det er en hustru, det er en træl, en trælkvinde, et okse og et æsel og en andens ejendom. Jeg kan med god somvittighed sige, at jeg trakter under ingen omstændigheder efter nogens træl, trælkvinde, okse eller æsel. Det kunne jeg aldrig nogensinde finde på, fordi, for det første fordi ingen af andre har træle eller trælkvinder, så vidt vides, og så vidt jeg ved, har jeg ingen af jer okser eller æsler, og hvis I har, så er jeg bestemt ikke interesseret i at få dem hjem i min have. Men, jeg tror også, vi alle sammen er intelligente og belæste nok til at kunne regne ud, at det her kan sagtens oversættes til år 2022. Hvad, hvis vi spyttede de her ting ind? Hvad, hvad hvis vi sagde, at en træl og trælkvinde var en måde, hvorpå du kunne arbejde? Det, det kunne sidestilles med et job. Men stilling i samfundet, kunne jeg eftertrække det andres stilling eller job? Ja. Kunne jeg begære det ja Et okse eller et æsel, ikke så interessant, men hvad med en bil? Det kunne man da godt forestille sig i det her herrens år 2022, man kunne begære og telefoner og tv og bankkonti og ægtefæller er naturligvis stadigvæk en del af det, og hus og ejendom i det hele taget. Jeg ved ikke, hvad det er for dig, det her. Men jeg ved, at det her kan oversættes til noget, som du kunne finde på at begære. Begærer den indre trang til at have noget, som tilhører en anden? Der var en gang til synligheden en journalist, der spurgte milliardæren, Nelson Rockefeller. Rockefeller, hvor mange penge skal der til for, at du bliver lykkelig? Og husk, at Rockefeller er jo Joachim i, i Han i menneskeheden. Han havde så mange penge, og hans navn er lighedstegn med at have mange penge. Hvor mange penge skal der til, Rockefeller? Hans svar var episk. Bare lidt flere. Det er jo begær. Bare lidt flere penge. Lidt flere penge. Og, og Paulus, han sagde, åh, jeg kan overholde de ni første bud, i det ydre i hvert fald. Men det tiende bud, som kommer indenfra, det faldede ham. Han kunne simpelthen ikke styre sit begær. Nu, nu ved jeg jo ikke, hvad det var, at Paulus han begærede, om det var sidekammeratens to eller om det var hans, hvis de havde det dengang også, de lange slangekrøller, eller øh, hvad det var. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det var, han begærede, men et eller andet begærede. Og begær kan altså være ganske mange ting. Det var simpelthen ikke muligt for ham. Det, det var begærede, der fik ham til at indse, jeg behøver en frelser. Men Paulus er jo ikke den eneste, der det ham. Prøv at tænke tilbage til Edens have. I 1. Mosebog, kapitel 3, vers 6, Jeg kan give jer og læse det for jer, så kan I eventuelt selv slå op senere. Men i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 6, der står, kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og det også var godt at få indsigt af, hun tog af frugten og spiste. Da Eva var i haven, så så hun det. Hun eftertragtede det. Den oprindelige søn eller den første synd, om du vil, var, et Eva så træet. I var kapitel 7 læser vi om, efter Jericho, at Akan, han har gjort noget, han ikke skal. Der står, de, de har fundet ud af, at nogen har, har taget byttet, og det må de ikke, og så står der, så siger Akan mellem byttet, så jeg en smuk kappe fra Sinai eller Babylon med 100 shekel sølv og en guldbar, der vejer 50 shekel. Og han indrømmer selv, jeg begærede det og tog det, og nu ligger det i mit telt gemt i jorden med sølvet nederst. Han så det her, han begærede det, så tog han det og gemte det. Er det ikke det, vi så ofte gør, vi tåbelige mennesker? Vi ser noget, vi begærer det, så tager vi det, men så ved vi godt, det er lidt forkert, så gemmer vi det, så ingen kan se det. Hvilken tåbelighed. Er kan han livet på grund af det her? Og så en anden kendt en fra 2. Samuel kapitel 11. 2. Samuel kapitel 11, vers 1, står der året efter, på den tid, da kongerne plejede at indlede feltog, sendte David jord på sine folk afsted, med hele den israelitiske her. De havde blandt ammonitterne, og belejede Araber og David blev tilbage i Jerusalem. En gang hver aftentid stod David op på sin seng, gik rundt på taget af sit hus. Deroppefra fik han øje på en kvinde, der var ved at tage bad. Hun var meget smuk. David sendte og forhørte som kvinden. Og han fik det svar, at det var Bathsheba, Eliams datter, Hittiten, Uriks' kone. David sendte sig bud efter hende. Hva, hvad er det, de her tre beretninger har til fælles? Eva så noget. Akan så noget. David så noget. Og de eftertragtede det. Og de ville have det. Hvorfor er begæret så slemt? Ja, fordi! For det første, fordi Bibelen siger, at det er en synd. Det det burde være nok. For os, som kalder os bibeltro-krist, for os, som sidder med åbne bibler, der burde det være nok. Bibelen siger, at det er synd. Færdig, slut, vi skal holde os fra det. Det er også slemt, fordi det er den oprindelige synd. Først mod 3:6. Så er det slemt, fordi det leder til andre synder tyveri, utugt, mor og så videre. Det er slemt, fordi Gud ikke kun ser på vores yderhandlinger, men også på vores hjerte. Det er slemt, fordi det vil aldrig gøre os lykkelige. Vi vil aldrig få nok. Det er det, Rockefeller understreger. Det er det, som prædikernes bog kapitel 2, vers 10 understreger. Og det er slemt, fordi i Kolossenser kapitel 3, vers 5, der understreger Paulus, at begær er afgudstyrkelse. Det er, at nu vil vi have den her ting. Vi kan ikke tænke på andet end den her ting. Den her ting, den her stilling, det her, hvad det nu end er, det øh, opsluger os fuldstændig og aldeles så helt. Og det er en slags afgudstyrkelse. Hvad Hvad med dig? Kæmper du med begær? Er der ting? Er der positioner? Er der formå- forhold til andre mennesker, som du ville ønske var dine? Brænder du efter det? Fylder det, når du skal sove, når du skal arbejde? Hvis det gælder for dig, så viser det, at du er en sønder på linje med Eva. På linje med Akan, på linje med David og på linje med Paulus. Du er ikke bedre end dem. Du har behov for en frelser, som kan betale for din søn. Må jeg afsløre noget. Det gælder hver og en af os. Det, som er vigtigt, det er ikke, at du går herfra og tænker, oh, nu er jeg et forfærdeligt menneske igen, fordi på vej herhen, der begærede jeg et eller andet, eller hop, der, der var noget, som jeg begærede. Nej. Du må tænke, jeg, er et forfærdeligt menneske, men jeg har en fortræffelig frelser. En, som er mig nok. En, som kan tage den her søn og gøre noget ved det. Nu har jeg indset, at jeg er en søn, og jeg kan ikke klare det selv. Jeg har behov for en frelser. Jeg har behov for en, som kan tage sig af mig. Jeg har behov for en, som kan frelse. Det er jo det, som vi, der kalder os og proklamerer, at vi er kristne, har indsigt. Det er det, som loven gør. Loven er som et spejl. Som et spejl fra de her eventyr. Hvor vi går hen og ser i spejlet, og og så ser vi os selv, som vi virkelig er. Ikke som andre tror, vi er. I I tror, jeg er noget. Men, Men det er ikke det, jeg er. Når jeg ser i lovens spejl, så ser jeg, hvem jeg er. Og det er det, der er lovens formål. At du må indse, hvem du virkelig er, så du må gå til ham, som du virkelig behøver. Det er det, Paulus siger her i Rom kapitel 7, vers 7. Er loven syndig? Er loven synd? Nej, det er den ikke. Fordi jeg kom først til at kende synd, Jeg kom først til at forstå, hvem jeg virkelig er, i det, at jeg forstod loven. Hvad var det, jeg forstod? Jeg forstod det her bud om begær. Jeg forstod, at loven skal ikke kun overholdes i det ydre, men også i det indre. Desværre så stopper begær jo ikke bare fordi vi bliver kristne. Det tænker jeg hver af os ganske hurtigt indser. Men det vi samtidig må indse med Romerbrevet kapitel 7, det er at selvom begæret ikke stopper, så fordi vi er døde over for loven, så kan loven ikke længere fordømme os. Kan I huske for i gang vi var samlet om Romerbrevet, vi talte om det her med ægteskabet og hvor at så længe man var gift så hvor man bundet til hinanden, men dør den ene part, så er man løst. Og vi er døde fra lov, så vi er løst fra det ægteskab, der hedder loven. Og derfor selv om vi stadig begærer, så er vi løst fra det. Hvis vi er i Jesus Kristus, hvis vi er døde fra loven, hvis vi er ægtede med en anden, nemlig ham. Men samtidig med det, og nu er vi tilbage i romerbredet kapitel 6, der ønsker Gud at gøre et værk i os, så vi bliver mere som Jesus, så vi begærer mindre. Så vi råber ud til ham, når der er noget, vi godt ved, der begynder at fylde vores hjerte i en sådan grad, at det er urimeligt. At vi råber ud og siger, jeg vil ikke begære det her, jeg vil begære dig, Jesus. Jeg vil trække det efter dig. Jeg vil brænde med en inderlighed efter dig. Ikke efter mig, ikke efter mit, men efter den vidunderlige Messias, som må fylde alt og blive alt i alt. Det er det, jeg vil det efter. Jesus siger et sted, at hvis vi har fødder, hænder eller en øjne, som bringer os til fald, så er vi bedre tjent med at hugge dem af, rydde dem ud, Skil os af med dem. Og og vi bliver nødt til at stille os selv spørgsmålene. For det første. Indser jeg, at begære er forkert? At begære er synd? For det andet, at jeg har behov for en frelser. For det tredje. Er Jesus min frelser? Jeg ved godt, de fleste af os har været kristne i ganske, ganske mange år. Men for hver af os bliver vi nødt til at stille spørgsmålet, hvis vi bare er det mindste i tvivl, hvis vi ikke er sikre. Jeg kan love dig en ting, at når du først begynder at blive sikker på din frelse, så gør det noget helt nyt for dig. Det er det, som brede kapitel 5 til og med kapitel 8 egentlig handler om. At du kan være sikker i din frelse. Du behøver ikke stoppe om morgenen og tvivle på, at du Du kan være sikker. Hvis du ikke er sikker, så stil dig selv spørgsmål. Har jeg indset, hvem jeg egentlig er uden Jesus? Og indser jeg så, hvem jeg er med Jesus? Det gør hele forskel. Herr tak for den her lektion fra dig igennem Pauls om syndens vigtighed og om begæret, Og om de ting som som viser os, at vi behøver dig og i hvor vi behøver dig. Der er masser af ting vi gerne vil have. Der er masser af ting. På den her jord er begær. Der er også masser af ting, bare ønsker selv, om det ikke er begær. Men her må vi vil have dig. Må du blive større, må vi og vores ønsker og behov blive mindre. Det er vores ønske. Det er vores håb. Det er det, vi vil have her. Amen.